habe mir Platten gekauft und dann habe ich die. Das erste Stück ist gut, das zweite nicht. Dann habe ich eine Schere genommen und habe das so zerkratzt. Das Echt? Stück. Ja, das habe ich schon als 14-, 15-Jähriger gemacht. Die habe ich direkt zerkratzt, damit man die nicht mehr hören kann. Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast. Der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur. Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen. Mein Name ist Gesine Kühne. Und ich bin Jakob Töne. Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Herzlich willkommen zum Electronic Beats Podcast. Ich freue mich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gesine Kühne. Jakob Tönes immer noch im Urlaub. Dennoch habe ich heute einen ganz wunderbaren Gesprächsgast für euch. Gabi Delgado heißt er und er ist eine lebende Legende. Er ist quasi der Techno-Erfinder. Hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, ist es aber nicht. Gabi Delgado hat zusammen mit Robert Girl das Duo DAF erfunden, deutsch-amerikanische Freundschaft heißt diese Abkürzung. Vor 40 Jahren war das Ganze. Eigentlich inspiriert vom Punk und ich sage eigentlich, weil sie den Punk komplett, zumindest musikalisch, auseinandergerupft haben. Gabi Delgado mochte zwar die Attitüde des Punks, aber nicht die Instrumentierung. Gabi Delgado mochte irgendwie auch dieses Schrummelige des Punks, dass man eigentlich auch nichts können muss und trotzdem machen kann, aber so an Songstrukturen hat er sich trotzdem nicht gehalten, weil es ihm viel zu altbacken war. Das heißt, Gabi Delgado hat zusammen mit Robert Girl mit dem Duo Duff Techno-Tracks erfunden. Sie haben sich komplett der Refrains entledigt. Es gab keine Intros mehr. Wie auch immer so ein Song aufgebaut ist, bin ja keine Musikerin. Alles weg und es war einfach nur noch Trackstruktur. Und das hat dafür gesorgt, dass andere Musiker inspiriert wurden und tatsächlich sich auf Haus und Techno eingelassen haben. Das ist jetzt alles sehr einfach erzählt. Gabi Delgado kann das viel besser, denn ist ein sehr guter Erzähler. Und wenn ihr das mochtet, wie Vespem oder auch Hell über die Zeit von vor 30 Jahren erzählt haben, dann solltet ihr unbedingt jetzt dranbleiben, weil auch Gabi Delgado sehr, sehr schön erzählen kann, was damals alles so war und wie alles so gekommen ist. Bevor wir aber in das Gespräch mit Gabi Delgado eintauchen, gibt es noch einen kleinen, netten Programmhinweis. Aus dem Hause Telekom gibt es was Neues, nämlich Magenta TV. Magenta TV, das ist quasi das TV-Erlebnis für zu Hause und unterwegs. Ja, ihr könnt euer altes Fernsehgerät weiterhin benutzen oder einfach ganz modern mobil ferngucken. Magenta TV hat mehr als 75 TV-Sender, darunter übrigens auch ARD und ZDF, was ich ja immer ganz toll finde, wenn man doch noch die ersten, zweiten und dritten dabei hat. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr übrigens vorher kostenlos Filme und Serien herunterladen und dann später, währenddessen ihr unterwegs seid, anschauen. Alle wichtigen Informationen dazu, Kosten und so weiter, die packe ich euch in die Shownotes, damit ihr keine weiteren Fragen habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Gabi Delgado. Ich sage herzlich willkommen, Gabi Delgado. Guten Nachmittag. Guten Nachmittag. Sagen, ja. ja, um vielleicht so ganz schnell die Geräuschkulisse einzuordnen, wir treffen uns in einem Hotelfoyer. In einem Hotelfoyer. In Berlin-Neukölln. In Berlin-Neukölln. Das heißt fälschlicherweise. Merkur Tempelhof. Äh, Tempelhof, ja, genau. Weil die dachten, das ist nicht so schön, Neukölln. <lacht> da will halt keiner hin nach Neukölln, ne? <lacht> weil ihr heute Abend einen Auftritt habt. Genau, wir spielen heute im Funkhaus. Was ein schöner Ort ist, ne? In der ist ein schöner Ort, ja, ja. In dem Saal 1 oder? 
Studio 1. Studio 1, genau. Das ist dieses holzvertäfelte, ähm, genau. wunderbare Studio mit der großen Orgel. Gut, dann hätten wir das auch geklärt, aber das ist der Grund, warum du auch gerade in Berlin bist. Weil du bist gar nicht in Berlin, sondern wo wohnst ich du wohne jetzt? Ich wohne jetzt in Portugal neuerdings. Oh, gar nicht mehr in Spanien. Gar nicht mehr in Spanien. bin vor jetzt einem halben, vor einem halben Jahr bin ich umgezogen nach Portugal. Gibt es dafür einen besonderen Grund? Nein, aber ich äh, bin das auch gewohnt, öfter umzuziehen. Jetzt war ich lange in Spanien, 14 Jahre fast. Mhm. Und jetzt in den Bergen gewohnt und jetzt sind wir ans Meer gezogen. <lacht> Am Meer hat man auch eine ganz äh, schöne Lebensqualität, wie ich finde. Aber ich habe gerade eben noch ein Interview gesehen, wo du sagtest, dass man in Spanien auf keinen Fall an die Küste gehen soll, weil da alles so vertouristet ist. Ne? Richtig, in Spanien ja. nicht. Mhm. Deswegen sind wir ja nach Portugal also, gezogen. Ist in Portugal ist es ja, ja, doch anders. Ja, ist doch anders. Ja. Ja. Ist doch anders. Ähm, dann kommen wir doch mal zu dir und Duff. Zu mir und Duff. Ja, und ich habe dir ja gerade im Vorgespräch ja. schon gesagt, Electronic Beats Podcast hat eine bunte Mischung an Zuhörerschaft. Ja. Alle Altersklassen, alle Geschlechter und <lacht> was dazwischen auch ist, was ja wunderbar genau. ist. Ähm, was glaubst du denn, welches Gefühl Duff heute hinterlässt bei so 18-Jährigen? Ja, viele entdecken das ja neu. Die kennen das ja gar nicht von früher. Und die... Sag ich mal, das, was DAF auslöst, hat sich eigentlich wenig geändert. Mhm. Ja, es ist ja nach wie vor sehr radikale, minimalistische Musik mit, äh, mit diesen sehr speziellen deutschen, sloganhaften Texten. Ja. Und im Prinzip löst das ähnliche Gefühle aus, wie das schon immer ausgelöst hat. Ich sehe, und es ist natürlich schön, dass uns jetzt so viele neue. Leute entdecken, weil als wir angefangen haben, also vor fünf, sechs Jahren wieder zu spielen, da hatten wir doch überwiegend Publikum in Anführungszeichen von früher ja. und jetzt haben das doch viele neue, neue junge Leute entdeckt, ja, die das also gar nicht kennen konnten, waren noch gar nicht geboren, als das ja, zum ersten Mal veröffentlicht wurde und das, das ist diese das ist diese auf einem sehr hohen energetischen Level abgelieferte Performance mhm. ja, mit diesen mit dieser wirklich speziellen elektronischen Musik und den deutschen Texten, die dann halt auch jeder versteht. Ja. Und das Spezielle an DAF ist ja auch, dass wir fast als erste Band überhaupt auf Songstrukturen verzichtet haben. Mhm. Ja. DAF ist ja, was heute natürlich im Clubbereich ganz normal ist, trackorientierte Musik. Also gibt es keine Strophen und Refrains. Das ist ein Musikband, was durchläuft, wie in mhm. moderner House-Music halt. Das, also man muss ja das dazu sagen, das ist ja quasi vor 40 Jahren erfunden worden von euch. Ja. Das war unfassbar innovativ. Hat das vielleicht damals dann auch, ähm, 78 nehme ich jetzt mal als Jahr, weil es mein Geburtsjahr war, ja. ähm, hat es damals wie so einen Schock ausgelöst? Also in der Zuhörerschaft Schock im Sinne von dieses komplett verdutzt sein. So. Was, ja, es was, hat also was passiert am, da gerade? Anfangs hat es große Verwunderung mhm. ausgelöst. Ja? Und anfangs hatten wir auch äh, Probleme, das zum Beispiel bei Plattenlabels unterzubringen, weil die das gar, gar nicht mal als Musik gesehen haben. Ja, die mhm. haben ja wirklich gesagt, das ist keine Musik, das sind ja nur irgendwelche elektronischen Rhythmen, das ist ja kein Song. Mhm. Aber das Publikum hat es eigentlich sehr gut verstanden. Man muss sagen, das Ende der 70s, Anfang der 80s, Einfach generell, also nicht, nicht nur in der Musik, sondern auch allgemein in der Gesellschaft, ein ganz, ganz großer Wunsch herrschte, dass sich alles mal ändert. Mhm. 
Ja. Okay. Und deswegen war das eigentlich sehr schnell willkommen und wurde auch eigentlich gut verstanden. Also wir am Anfangs Verwunderung, aber nur kurz. Okay. Wir gehen da auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ja. ein. Ich will noch einmal kurz auf deine Herkunft. Also wir haben gerade über Spanien geredet. Du hast ja nicht ohne Grund in Spanien gewohnt. Nein. Du bist halt Spanier. Ich bin Spanier, genau. genau Und zwar muss man sagen, ich bin Andalusier. Okay. Das ist ja in Spanien auch wichtig. Ja? Das ist so ein bisschen wie, dass man zu den Franken nicht Bayern sagen darf. Nee, nee, das ist noch viel, viel mehr. Das ist, dass man zu den Holländern nicht Belgier sagen okay. kann. Okay, man fühlt sich schon als, als Andalusier oder Katalane oder Baske. Mhm. Und erst in zweiter Linie als Spanier, wie okay. die Deutschen ja auch Europäer sind. Ja, mhm. so, so, ja, sind doch eigene Nationen, sage mhm. ich mal. Mit acht bist du nach Deutschland gekommen? Mit acht bin ich nach Deutschland gekommen. Mein äh, Vater, der wurde politisch verfolgt unter dem Franco-Regime, also diese... Die, faschistische Diktatur und musste dann bei Nacht und Nebel fliehen quasi aus äh, Spanien. Mhm. Meine Mutter ist ihm gefolgt und ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Und dann, als ich acht war, sind die Kinder dann nachgeholt worden. Kannst also, du dich daran erinnern, wie ja, das war? Ja, das war, habe ich zum ersten Mal Schnee gesehen. <lacht> ja, wirklich. Und das war natürlich ein riesen Kulturschock auch irgendwo. Ja? Beschreib ihn doch mal. Was war da so schockig an, an der Kultur? Ja, dass alles absolut anders ist. Also nicht nur die Sprache, die, man, die ich am Anfang ja gar nicht verstanden habe. Die Lebensumstände, die Wohnungen, die Gerüche, die Farben, mhm. das Essen, alles. Ja? Und kann es sein, dass, deswegen, dass ich da aber auch schon die Initialzündung bekommen habe, Deutsch als Kunstsprache auch zu sehen. Ich glaube, dass meine Texte zum Beispiel äh, sehr stark davon beeinflusst sind, ähm, dass ich eben Spanier bin mhm. und nicht Deutscher. Mhm. Das und ist dieses, dieses Harte, was Deutsch ja, bei Nicht-Deutschsprachigen genau, im Ohr klingt. Ne? Also dieses Schmetterling zum Beispiel, genau, ne? man sagt ist, nicht Butterfly das ist oder Papillon. Auf Papier. der einen Seite phonetisch, ja. dass es so anders klingt, ja. auf der anderen Seite aber auch vom Bedeutungsinhalt, also mhm. semantisch, ja, weil ich glaube, dass jede Sprache auch in der Sprache schon eine bestimmte Grundeinstellung ausdrückt. Ja? Mhm. Wenn der ähm, Deutsche sagt, wer, das ich nicht, wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Talers nicht wert. Wenn eine kleine Münze hinfällt, dann muss man die aufheben quasi. Sagt der Spanier, äh, bück dich nicht nach kleinen Münzen, sonst wirst du nie reich werden. Mhm. Ja, das bringt dann Unglück, wenn man eine kleine Münze aufhebt. Das habe ich von Kind schon gesehen, dass es halt ganz verschiedene Lebenskonzepte auch gibt. Ganz verschiedene, wie auch widersprüchliche Aussagen. Ja, hat es dann so ein bisschen deine gelernten Werte komplett gekippt und, oder durcheinander gebracht? Oder? Nein, das hat aber gezeigt, das hat, habe ich schon als Kind begriffen, aha, ähm, dass es ganz viele verschiedene Realitäten gibt. Mhm. Ganz, ganz verschiedene... Äh, Bedeutungsinterpretation. Das heißt, es ist alles Leben. eine Frage der Perspektive. Richtig. Mhm. In Deutschland kommt der Weihnachtsmann, mhm. in Spanien kommen die Heiligen Drei Könige, hier kommen sie am 24., da kommen sie am 6. Januar. Ja. Und äh, es gibt also ganz verschiedene Realitäten, die alle auch äh, gültig sind ja, und die man, sage ich mal, aus der fremden Sicht natürlich auch viel besser beurteilen kann, als wenn man selber drin steckt. Mhm. Du hast dann relativ früh die Schule geschmissen. Genau. Ja. Das war dann, ich kann sagen, ich habe dann äh, 
sehr schnell Deutsch gelernt. Mhm. Als Kind ist das leicht. Ja? Mhm. Damals gab es auch noch nicht so viele Ausländer, sage ich mal. Da gab es noch gar keinen Plan, wie man das macht mit den Ausländern. Und ich meine, an unserer Schule damals gab es genau zwei Ausländer. Mhm. Ein Italiener, der Valentino Casso und ich halt. Ja? Und mhm. das waren auch dann, es war auch exotisch. Alle wollten unsere Freunde sein. Das war irgendwie interessant, ja. für, auch für die anderen Kinder. Das war nicht, äh, das war, da war eine ganz andere Bereitschaft da, sich zu anzufreunden und also die Integration lief sehr, sehr leicht eigentlich. Mhm. Erst später mit der massenhaften Einwanderung kamen dann Probleme. Habe ich auch erlebt, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Also so ist das nicht. Aber als Kind war das kein Problem. Da habe ich meine Grundschule gemacht, humanistisches Gymnasium. Aber dann kam Punk auf. Ja, ja wie bist du denn mit Punk in Berührung gekommen? Na, man muss sagen, ich bin sehr früh, habe ich angefangen auszugehen, so mit 14, 15 schon. Allerdings eher in Diskos. Ja, also ich war eigentlich, eigentlich ein Disco-Gänger und auch ein Disco-Lover. Ja? Also das heißt, Disco der, im Vergleich zum Club, da laufen dann Lieder und im Club Tracks? Oder was meinst du mit Disco genau? Disco meine ich damit Late 70s Disco, Giorgio okay. Moroder, mhm. Supermax, mhm. Ja, was es da so gab. Und das war eigentlich meine musikalische Initialzündung, war auch von Giorgio Moroder, also von Donna Summer. I Feel Love, das habe ich vorhin love. noch nachgehört. Äh, das genau. war so, da weiß ich noch ganz genau, war ich in diesem Jims äh, Afro Club, nannte mhm. sich das. Ja. Mhm. Das war so eine kleine Dortmunder Schwulendisco mhm. eigentlich, wo aber auch viele Afrikaner hingingen und äh, englische Soldaten auch, ja, und... Äh, da lief das und da dachte ich, Mensch, das ist es. Das, das, heißt, das heißt also, dass deine erste musikalische ähm, Verbindung eher zur elektronischen Musik war. Ja. Und dann kam erst der Punk. Ja, ja, genau. Ah, okay. hm? Ich muss auch ehrlich sagen, ich, hab, ich <lacht> habe Punk musikalisch nie richtig gemocht. Muss ich auch mal sagen. Mhm. Ja? Mir, hat, mir haben andere Sachen an Punk gefallen. Ja? Die, insbesondere die Do-it-yourself-Philosophie. Das Respektlose, ja, dass man einfach macht, was man will mhm. und die Energie auch, die da drin steckt. Mhm. Ja. Das hat mir so gut gefallen. Allerdings dachte ich schon immer komisch, dass eine so frische, neue Bewegung sich quasi um das Instrumentarium der Väter versammelt und Bass, Gitarre, Schlagzeug. Das fand ich eigentlich unverständlich. So eine neue Bewegung benutzt im Prinzip so ganz traditionelle Rock'n'Roll-Muster aus, aus den 50er Jahren. Das habe ich wirklich von vornherein nicht verstanden. Ja? Das heißt, und musikalisch hat dir da die Rebellion gefehlt? Das war eher wirklich die Attitüde? Richtig, die mhm. Attitüde und auch die Philosophie. Also das Do-it-yourself, mhm. hast du kein Label, dann mhm. gründest du selber ein Label. Du brauchst keine akademische Ausbildung, um Musik zu machen. Ja? Du musst nur etwas machen. Mhm. Ich habe auch fast von vornherein versucht, habe dann bei... Charlie's Girls und Mittagspause, das waren so die ersten Düsseldorfer Punkbands, habe ich auch Diktiergerät gespielt, Gitarre <lacht> zum Beispiel. Ja. Wie spielt man denn bitte ein Diktiergerät? Da habe ich so Aufnahmen gemacht, so Field Recordings würde man sagen. Mhm. Oder habe meine kleine Schwester Texte vorlesen lassen und die habe ich dann abgespielt. Mhm. Ja. Also wie so ein manuell betriebener Sampler eigentlich. Mhm. Genau, und das hat mir so gut gefallen. Do it yourself, mach alles selbst. Kein Respekt, einfach wirklich, mach was du willst auch, was ich noch immer ja gerne singe, mach was du willst. Mhm. Und, äh, und diese Energie. Ja. Mit deiner ersten Band war das 
der Zusammenstoß oder das Eintreffen in den Ratinger Hof in Düsseldorf? Richtig, genau. Da gab es, genau, das muss man ja so erklären. Ich war ja ein Discogänger, habe ich mhm. ja eben erklärt. Und irgendwann mal, wenn man im Ruhrgebiet wohnt, da fährt man immer nach Düsseldorf oder Köln. Mhm. Und da habe ich den Ratinger Hof entdeckt. Mhm. Wie denn genau? Also durch Herumbummeln in der Altstadt. Ja. <lacht> Herumbummeln, ach, genau. das ist schön. Was ist das für ein Laden? Da gehen wir mal ja. rein. Ich, Mensch, und so. Da habe ich mal zum ersten Mal Punks gesehen. Mhm. Da bin ich nach London gefahren, habe die Clash und X-Ray Specs gesehen und dann dachte ich, das ist es. Das mhm. ist es. Wenn ich, wenn ich quasi als erster Deutscher oder als einer der ersten Deutschen Punk werde, dann werde ich reich und berühmt. Mhm. Das wusste ich einfach. Dass ich wusste, das ist es. Und wenn ich jetzt als einer der ersten in Deutschland das darstelle und mache, dann wird mein Leben ganz wunderbar. Ja? Und dann habe ich die Schule abgebrochen und war dann einfach immer Punk. Das war dann mein Beruf. Punk. Punk Aber genau. so als Punk verdient man jetzt ja erstmal nicht unbedingt Geld. Nein, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich hatte dann auch so viel sozialer Druck auf, dass ich dann kurzfristig eine Lehre angefangen habe. Hm. Ja? Du musst doch was machen, kannst die Schule nicht abbrechen. Ja? Und so war ich ja noch ganz klein. Aber das habe ich auch nach drei Monaten sein gelassen. Mhm. Ja. Irgendwie habe ich mich durchgeschlagen. Das wollte ja. ich gerade sagen. Dass du, du hast so von, also in den Tag hineingelebt, von, von der Hand in den Mund, wie man so sagt. Ja, kann man sagen, weil ich bin auch mit 15 von zu Hause ausgezogen, mhm. weil ich doch wirklich unabhängig sein wollte und eben diesen sozialen Druck auch nicht wollte, dass ich eben doch eine Lehre machen muss. Oder und habe äh, mich irgendwie durchgeschlagen. Teilweise mit äh, Dealen. Ja. ja, jetzt rümpfe ich so ein bisschen die Nase. Ne? Okay. <lacht> nee. ähm, du hast Drogen gedealt. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Damit verdient man ja dann auch genügend Geld, um genau. über die Runden zu kommen. Um, um über die Runden mhm. zu kommen, genau. Und habe aber nicht in den Tag hineingelebt. Mhm. Das kann man überhaupt nicht sagen. Ich habe wirklich quasi dann in einer Art Privatuniversität eine eigene Universität. All diese Sachen, die ich in der Schule eben nicht lernen konnte, mhm. mir drauf geschafft. Bin mhm. in die Bibliothek, habe alles gelesen über Dadaismus, über Konstruktivismus, über russische Revolutionskunst. Wo kam der Antrieb her? Also, weil man ja sonst, man hat ja wirklich dieses Stereotype-Bild von so Schulabbrechern, Kind Bock, alles blöd. Ähm, da bist, fällst du ja bestimmt aus der Reihe, dass du dann sagst, ich gehe in die Bib und lese alles Mögliche nach, was ich nur ja. drauf schaffen kann. Wo kam dieser Antrieb her? Ich bin ein total lernbegieriger Mensch, also mhm. auch noch immer. Ich lerne unheimlich gerne und das hat mich äh, wirklich interessiert, weil ich habe meinen Umgang mit den Texten, habe ich dann Parallelen zum Dadaismus, zu Lautgedichten gesehen, mhm. ja, zum Beispiel. Ich ja. habe ja am Anfang auch viele eigene Wortschöpfungen gemacht, so auch Lautgedichte wie Sato Sato oder Coco Pino, sind ja Worte, die es eigentlich nicht gibt. Und das fand ich interessant, dass es eben auch Lautgedichte gibt. Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr guten Freund hatte, der Monroe hieß der, Franz Bielmeier, mhm. ja, der auch bei Charles Girls war, der sich auch sehr für Kunst interessierte. Ja. Und ich habe am Anfang auch, ähm, ich habe immer sehr interdisziplinär gedacht. Ich habe nicht musikspezifisch gedacht. Ich habe das wirklich als Kunstform gesehen. Also ich konnte mir das vorstellen, Punk in Form von bildender Kunst, von Literatur, von Film, von Musik. 
Das konnte ich mir alles vorstellen. Mhm. Ja? Dass die Musik dann der leichteste Weg war. Ja? Deswegen habe ich vor allem die Musik gewählt, weil das der leichteste Weg war. Nicht, weil ich nicht gedacht hätte, dass das woanders auch möglich ist. Da gab es auch viel Einfluss im Rattinger Hof von der Düsseldorfer Kunstakademie, die Beuys-Schüler, mhm. die eigentlich als Erste die Punks entdeckt haben, als Außenseiter, haben die, oh, gehen wir mal in den Rattinger Hof, das ist ganz toll, diese Punks, Punks gucken. Ja? Die haben wir dann auch kennengelernt, dann kamen die Werber dazu, die GGK, Gredinger und so, ja. Diese neuen Werber, die dann ihre Anzeigen dann plötzlich mhm. auch punkig gestaltet mhm. haben. Und, und so entstand eine ganz äh, spezielle Mischung da in Düsseldorf aus eben Punks, ja, aus allen Schichten, wirklich von richtigen Ghetto-Kids bis zu studierten Leuten, sage ich mal. Diese Studenten von der Kunstakademie und die Leute aus der Werbebranche. Das hat sich alles gegenseitig befruchtet. Der Ratingerhof war ein Ort absoluter Toleranz, ohne dass man das irgendwie postulieren musste. Das war einfach so, war egal wie alt du warst, wo du herkamst, das war völlig egal. Alle haben an, an irgendetwas gearbeitet, was zwar ganz abstrakt war, aber doch existiert hat. Und ist dann aus dieser gegenseitigen Befruchtung DAF entstanden? Also Nee, das kann, man, das kann man nicht sagen. Ich habe dann Fanzine gemacht, das erste Punk-Fanzine, den Ostrich, wo auch schon sehr viele Dada-Einflüsse waren, mhm. haben wir viel mit Collagen gearbeitet, ja. Und wie gesagt, habe ich diese ganze Privatuniversität da gemacht mit Monroe, ja. ja. Wirklich alles gelesen und selbst versucht, an kleinen Dada-Texten äh, Collagen gemacht, so nach Max Ernst, in, Max Ernst inspirierte Collagen, äh, Schwitters rauf und runter gelesen und so. Und dann gab es eine Performance-Gruppe, die ist Minus Delta T. Mhm. Die hat im Reitinger Hof gespielt. Und da hat der Robert Schlagzeug für die gespielt. Und da habe ich gedacht, super, die, da muss man jetzt irgendwie sich richtige Leute nehmen, die mhm. nicht aus der Punk-Szene kommen. Das war ja mehr so Jazz-mäßig. Mhm. Ja, Robert hat auch Jazz studiert. Mhm. Die richtig was können, ja. Und mit denen was anderes machen. Dann haben uns, der hatte mich auch schon gesehen und haben uns irgendwann mal angesprochen und haben gesagt, so gut, super. Und in einer Nacht stand dieses Konzept eigentlich. In dieser einen Nacht haben wir gesagt, ja super, wir machen, also den Namen gab es noch nicht, wir machen eine Band. Wir, das ist total reduziert. Wir werden auf keinen Fall den Fehler machen, irgendwie Rock'n'Roll, schlecht gespielten Rock'n'Roll dazu reproduzieren. Wir, du machst Schlagzeug. Und ich singe und mache mit meinem Diktiergerät und mit meinem ja noch so ein Stylophon, falls das jemand noch kennt. Ich kenne das nicht. Was ist so das? So Kinderinstrument, wo man so Piepstöne mitmachen kann. <lacht> und da sind wir im Rattingerhof, gab es einen Proberaum unten, mit, da stand so ein Pappschlagzeug, da hat Robert da drauf eingedroschen. Ich habe da piep, piep, piep gemacht und dann sind wir wieder hoch und sagen, super, das ist es, das ist es. Ja. Und dann haben wir uns dann Leute aus dem, sag ich mal, aus dem weiteren Umfeld, aber eben bewusst eben nicht Leute, die, die jetzt richtig angehen. Wir hatten diese ganzen Punk-Freunde, die wollten wir eben nicht und haben uns dann, da gab es eine Wuppertaler Gruppe, die You hieß, mhm. die auch mehr vom Jazz, vom experimentellen Jazzrock kam und mit denen da der Bassist von denen und der Gitarrist sind dann zu uns gekommen und später dann auch der Keyboardmann. Ja. Nur Musik gemacht, ganz frei experimentiert und wir wollten 
Das war quasi eins der Postulate in unserem Manifest, was Robert und ich dann entwickelt haben, was aber nie aufgeschrieben wurde, was es aber gab. Mhm. Eins war, dass wir völlig traditionslos sind. Mhm. Dass wir in keiner Tradition stehen. Ja? Und so sind wir dann auch vorgegangen, dass wir dann sagten, so, hm, das ist vielleicht eine gute Nummer, aber die erinnert ein bisschen an, so und so, ah, geht nicht, weg damit. Mhm. Wir haben alles weggenommen, was an irgendetwas erinnert hat. Und sind nur Sachen durchgekommen, die an nichts erinnert haben, die wirklich neu waren, die es vorher so nicht gab. Das war eine, mit eiserner Disziplin, ja, haben wir das durchgezogen. Ich habe sowieso diesen Hang, ich habe schon als Kind mir Platten gekauft. Ich, diesen, ich finde einfach, wenn man, das kann ich ja immer nur empfehlen, auch den jungen Kids, erstmal wissen, was man nicht will. Das ist viel wichtiger, ja. als zu wissen, was man will. Weil das ist auch ein konservativer Trick, der gerne angewendet. Ja, das gefällt dir nicht, dann sag doch, was willst du denn? Dann ja. mach doch mal einen Gegenvorschlag. Das ist aber nur ein ganz fieser, konservativer Trick, weil es kann ja sein, dass du deinen Eltern sagst, hey, das Wohnzimmer, das gefällt mir überhaupt nicht. Und da sagen die Eltern, ja, dann such dir doch Farben aus. Und nee, ich will einfach, dass alles wegkommt. Und wenn das dann leer ist, dann ist das, dann ist das schon mal besser als jetzt. So. Und dann weiß ich erst, was ich da überhaupt will. Und das ist, das ist so wichtig. Und deswegen finde ich Zensur mhm. sehr gut. Also als Selbstdisziplinierung und als Wegfindungstechnik. Einfach alles weg. Streichen, was genau. einem nicht gefällt, damit und das man so ein Ausschlussprinzip hat. Das hatte ich, sage ich mal, das habe ich aber schon in meiner <lacht> DNA drin, weil ich habe mir Platten gekauft. Und dann habe ich die. Da habe ich gedacht, ah gut, das erste Stück ist gut, das zweite nicht. Dann habe ich eine Schere genommen und habe das so zerkratzt. Echt? Das Stück. Ja, das habe ich schon als 14-, 15-Jähriger gemacht. Mhm. Die Stücke, die mir nicht gefallen haben, die habe ich direkt zerkratzt. Wow. Damit man die nicht mehr hören kann. <lacht> so bin ich die, also so habe alle meine Platten zensiert gewesen. Ich würde gerne mal so eine Platte von dir sehen. Ja, dann, ja, da habe ich ja Platten gekauft und dann wirklich dachte ich, so, das ist gut, oh, das ist nicht gut. Das wusste ich auch direkt dann. Dann habe ich das weggemacht, habe das auch nie bereut, irgendwie das nicht mehr mhm. zu haben, das Stück. Habe so immer alles zusammengeschnitten, quasi. Ja? Ja. Und da habe auch als Kind schon Tonbahnexperimente gemacht wo ich dann einfach Mittelparts von Stücken, die mir gefehlen, wo aber vielleicht die Strophe mir nicht gefiel oder umgekehrt, ja, der Refrain gefiel mir nicht, mhm. habe ich dann einfach weggeschnitten und wieder zusammengeklebt, dass das nicht mehr da war. Ja? Mhm. So. Genau, wenn, wenn man ja auch als DJ heute arbeitet, dass man nur das nimmt, was mir einen wirklich gefällt. Ja. Ja, so. ja. Ich habe noch kurz eine Frage zum Ratinger Hof, also weil es ja schon ein Ort für Inspiration war und eure Zusammenkunft. Ähm, gibt es so eine Orte heute noch? Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. <lacht> ja. Ganz bestimmt. Ich glaube fest daran, dass es immer wieder, sage ich mal, äh, wie soll man sagen, so Hotspots mhm. gibt, wie den Rattiger Hof oder das Cabaret Voltaire vielleicht in den, ja, oder das CBGBs, ja, zu einem anderen Zeitpunkt, wo eine ganz spezielle Energie entsteht, ja. Wo jetzt der Place to be wäre, jetzt, Weiß ich nicht, aber ich bin sicher, dass es solche Plätze gibt. Letztlich, wo vielleicht Gleichgesinnte zusammenkommen, die aber vielleicht trotzdem noch andere, also jeweils aus anderen Szenen kommen, um andere Inspirationen mitzubringen. Genau. Ja. Ich muss aber immer, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, glaube ich, das müssen Orte absoluter Toleranz sein. Mhm. 
weil sonst werden fremde Ideen gar nicht aufgenommen. Es sind immer Mischungen. Das Interessante kommt immer aus dem Mix mhm. von Kulturen, von Ideen, von Techniken, Heranzgehensweisen, Weltsichten. Mhm. Ja. Da kommt immer das, das Neue und das Interessante her. Wieso hast du eigentlich darf schon ähm, so früh das erste Mal verlassen? Ja, wir hatten ja, wie gesagt, DAF hat also dann sehr gut funktioniert. Wir sind in Deutschland, kriegten wir keinen Auftritt. Wir sind dann nach London gegangen mhm. und haben dann bei Mute unterschrieben, dann später Daniel bei... Daniel Miller, also war das ähm, so eine Bekanntschaft aus dem Feierkontext, also oder... Nein, 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 dann haben wir dann wirklich dann... Wir waren zuerst in Manchester, in Rochdale, mhm. in den Cargo Studios, wo auch dann Joy Division und sowas, wo Factory-Leute haben ja da aufgenommen. Mhm. Und haben da so eine Art Demo gemacht. Und mit diesen Demos sind wir dann in London hausieren gegangen. Okay. Und da gab es einen Menschen bei Rough Trade, den Scotty. Der hat das dann mal den Daniel Miller vorgespielt. Und der meinte, super und so. Und dann okay. waren wir auf Mute. Ja. Genau. Waren aber nicht lange auf Mute. <lacht> weil Mute war damals eine ganz kleine Klitsche. Das mhm. war wirklich das Underground-Label. Da ist der... Daniel ist da wirklich noch mit seinem Auto rumgefahren, hat da 20 Singles hingestellt, da 20. Ich komme nächste Woche, wenn ihr die verkauft kriegt, das Geld und so weiter. Also gab es noch nicht die Peshimori mhm. und nichts. Und da war dann schnell so groß, dass die das nicht mehr handeln konnten. Und da sind wir zu Virgin dann gewechselt. Die ja, wurde zu groß für Mute. Ja, wow. viel, zu groß, ja. viel zu groß für Mute. Und das war alles in London. Ihr habt dann dort eine Weile verbracht? Ja, ja, ganz lange. Also mhm. wir sind dann wirklich aus Deutschland weggezogen, mhm. weil in Deutschland lief nichts. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, das war, war 1980, kann man sagen, war einfach London the place to be. Mhm. Das kann ich auch den Kids sagen. Wenn ihr irgendwas wollt, wenn ihr Schauspieler sein wollt, dann geht nach Hollywood. Mhm. Ja, wirklich. Wenn ihr, wenn, wenn ihr Hip-Hopper seid, ja, dann geht nach L.A. Ja, wenn, ihr, ja, wenn ihr Gamer seid, dann geht nach Südkorea. Mhm. Geht immer dahin, wo das Zentrum ist. Ja? Da habe ich eine kurze Verständigungsfrage. Die gefiel der Punk wegen der Do-it-yourself-Attitüde ja. und ja. so weiter. Dann habt ihr aber einen großen Plattendeal an Land gezogen. Ja. War das eine Art von Provokation oder war einfach so, ey, wir machen einfach geile Musik und können jetzt Geld damit verdienen, so suck it up. Ja, wir wollten, wir hatten schon den, also für uns gab es das nicht, wie man vielleicht zu Hippie-Zeiten noch sagte, den, den Unterschied zwischen kommerzieller und progressiver Musik mhm. oder wie man das sagte. Für uns gibt es im Prinzip nur gute und schlechte Musik. Mhm. Und wir wollten die auch wirklich verbreiten. Wir wollten, dass das möglichst viele Leute hören. Das heißt, ihr hattet keine Angst, so Sellout zu werden, wie man Nein. manchmal diesen ne, Underground-Musikern dann vorwirft, wenn sie dann auf einmal doch ein dicker Fisch ja, werden. Ja, du, du fragst es vorhin, warum wir uns so früh aufgelöst haben. Ja. Unter anderem deswegen. Okay. Unter anderem deswegen. Weil durch diesen riesenhaften Erfolg, ja, man muss ja bedenken, dass wir zum Beispiel bei Virgin für, die, für Deutschland, Österreich, Schweiz, die Nummer eins waren. Mhm. Noch vor Sex, Pistols, Whitesnake, Mike Oldfield. Da waren wir die, die am meisten verkauft haben. Mhm. Einfach, ja. Und irgendwann mal, wir hatten, also da müsste ich auch länger ausholen, aber wir hatten schon immer äh, sehr äh, spezielle Verträge. Weil wir haben nie einen normalen Künstler-Exklusiv-Vertrag oder Standard-Deal unterschrieben. Nie. Weil das war uns, das hatten wir auch aus dem Punk gelernt und auch durch Conny Plank, der uns ja produziert hat, mhm. der für mich seine Art 
Das ist so quasi mein Meister, von dem habe ich fast alles gelernt, mhm. was ich über Produktionstechniken, aber auch über Business-Techniken weiß. Von dem habe ich das gelernt. Und da hat mir auch ganz klar gesagt, das ist toll, dass du so 100% Künstler bist, Gabi, aber du musst auch 100% Businessman sein. Mhm. Das ist auch eine Kunst und das gehört fest dazu, sonst wirst du eben vereinnahmt, sonst kannst du irgendwann mal nicht mehr steuern, wohin die Reise geht. Und äh, deswegen hatten wir immer sehr spezielle Verträge und trotzdem kam irgendwann mal dann der Druck auf, das auf das nächste Level zu bringen. Das nächste Level dann von etwas, was schon so groß ist, dass das ist dann eben Welttournee, Amerika-Tour, äh, Management, was dir diktiert, wann du aufstehst, wann du schlafen gehst, wo du nächsten Montag bist ja, und so weiter und so fort. Und das wollte ich nicht, das wollte Robert auch eigentlich nicht, aber vor allem, ich wollte das überhaupt nicht, diese Fremdbestimmung. Waren wir da schon zu zweit nur? Oder wir waren dann nur zu zweit, also das kann man ja auch noch sagen, wir waren zu fünft genau. kurz und dann einer nach dem anderen ging weg. Also die ging weg, es war nicht nee, nee, so, nee, nee, nee. die wurden weggegangen. Die wurden weggegangen. Die wurden war weg. das eine musikalische oder menschliche Entscheidung? Beides, hm? beides, beides. Aber, sag ich mal, und zwar immer verschieden. Der Bassist, der ging wirklich aus musikalischen Gründen, ja. Der, äh, der Gitarrist eher aus menschlichen Gründen. <lacht> der Keyboard eher aus Beinen. <lacht> also da waren wir froh. Das hing damit zusammen, als wir angefangen haben, hatten wir einfach nicht die Mittel, das alles alleine zu machen. Ja. Wir hatten einfach kein Geld, um uns zu Synthesizer und Sequencer zu kaufen. Als dann aber die ersten affordable, wie der Engländer sagt, Synthesizers und Sequencers rauskamen, von Kork nämlich, mhm. da kostet das System Sequencer und Synthesizer, Analog-Synthesizer, das kostete irgendwie sowas wie 5.000, 6.000 Mark. Mhm. Ja? Das waren da nicht plötzlich, früher war das 120.000 Mark, die hatten wir nicht, aber 5.000, 6.000 haben wir zusammengekriegt. Da hatten wir die Geräte und da brauchten wir eigentlich die Menschen nicht mehr. Mhm. Weil wenn man eine ganz klare Idee hat, was man macht, äh, dann, ist das, dann ist das leichter, mit einer Maschine zu arbeiten. Da gibst du ein, was die spielen soll. Wenn du einen Bassist hast, dann sagst du, ja, Michael, das war jetzt aber nicht so gut. Du sollst doch diesen Part nicht spielen. Und wenn du den sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal wiederholen lässt, da kommt doch auch schlechte Stimmung ja, ja. auf. Und, da da ja. schießt das menschliche Ego dann dazwischen. Ne? Genau. Mhm. genau. Und also, als es die als es vernünftige Maschinen gab, die wir uns leisten konnten, wurden auch die Mitstreiter rausgeworfen oder hat sich halt so ergeben. So. Und, ähm Aber wie gesagt, wir haben uns dann nach drei Alben, die wir auch, diese drei Alben haben wir auch entgegen allen Marktgesetzen. Wir hatten im Vertrag jedes halbe Jahr, dürfen wir ein Album rausgeben und nicht später als zwei Jahre. Mhm. Und wir haben dann quasi in anderthalb Jahren diese drei Alben da herunterproduziert zum Entsetzen aller des Plattenlabels, des Verlegers. Was, ihr habt schon wieder fertig, das ist noch gar nicht abverkauft. Ja, aber in unserem Vertrag steht hier und so, ja. Mhm. Wir wollten das auch gar nicht da irgendwie warten oder ja, künstlich warten und in der Zwischenzeit eine blöde Tour machen oder irgendwas. Wir wollten, waren doch so studioorientiert und wollten das auch abfeiern und hatten, da war innerhalb von anderthalb Jahren drei Alben herausgegeben. Und dann, als alle dann gesagt haben und wirklich immenser Druck aufkam, auch da dem doch nachzugeben, dieser Vereinnahmung auch, mhm. 
Dann haben wir diese alte Punk-Karte gezogen und gesagt, nein, nein. Uns gibt es einfach nicht mehr. So. <lacht> Vorbei. Genau, weil das ist auch eine Möglichkeit, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Es ist unheimlich wichtig, das zu machen, was man will. Aber vor allem ist es wichtig, nie etwas zu machen, was man nicht will. Und es gibt immer diese ganz normale Verweigerungstaktik, mhm. dass man einfach sagt, nein, mache ich nicht. Du kannst dich auf den Kopf stellen, mache ich nicht. Und notfalls muss man sagen, gibt es gar nicht mehr. So. Und wir haben dann gesagt, wir lösen uns auf. So. Und schon konnte uns keiner mehr was. Ja, konnte keiner uns zwingen. Haben sich alle total aufgeregt. Kannst du dir wirklich vorstellen, da kam man schon noch. Aber da gab es uns einfach nicht mehr. Ja, aber weil ihr ja halt auch einfach mit großen Plattenlabel schon zusammengearbeitet habt. Ja, das, ja, das, das hat wahrscheinlich ordentlich Welle geschlagen. Dass das, hat so Welle geschl das, das, das hat richtig Welle das, geschlagen. Das macht man halt nicht. Das hat ne? richtig ja. Welle geschlagen. Und da wurde Virgin ja damals noch über Bertelsmann vertrieben. Mhm. Also von... Und für Bertelsmann war man ein richtiger Faktor auch und da gab es auch so <lacht> Riesendruck auch vom Verlag. Die haben es mit Zuckerbrot und Peitsche halt probiert, ja? mhm. mit Drohungen, dass wir noch dieses Live-Album machen mussten. Mhm. Aber das hat alles nichts genutzt, weil das war auch nicht klar und wir hatten auch gute Anwälte. Also das war dann im Endeffekt, konnten die uns nicht und uns gab es einfach nicht mehr. Und das war... Das war eben ein Schutz vor dieser Vereinnahmung. Das war aber auch wiederum eine Business-Taktik. Mhm. Weil es, das waren schon die Zeiten, wo das, was dann als später dann als Neue Deutsche Welle dann bezeichnet wurde, oder da wurde diese, dieses Label erfunden, Neue Deutsche Welle, das hatte mit uns nichts mehr zu tun. Weil wir, DAF und auch andere frühe Punk- und New Wave-Bands wie Palais Schaumburg oder was auch immer, hatten doch einen seriösen Kunstanspruch, sage mhm. ich mal. Und plötzlich waren das einfach freche deutsche Schlager, Fräulein Menke und Markus. Und das hat uns nicht gefallen. Und weil es dieses Label gab und diese Compilation und so, hatten wir Angst, da rein zu geraten. Mhm. Ja? Mhm. Und das habe ich ganz klar gesehen. Wir müssen uns jetzt auflösen, sonst erreichen wir keinen Kultstatus. Mhm. Und den wollte man dann haben. Ja? Ich wollte dann eigentlich so... Ich habe das eigentlich gewusst, wenn wir uns jetzt auflösen, da kriegen wir unheimlich viel Druck, aber wir erreichen auch, dadurch, dass wir, äh, im Business geht es auch immer um Ubiquidität, also ist man available, ist man nicht available, wie stark ist man available, das mhm. bestimmt stark die Nachfrage, wenn ein Produkt rar ist, ist das natürlich wertvoller, als wenn es nicht rar ist, mhm. ja? und auf dieser Business-Technik aufbauen, habe ich das schon gedacht, wenn wir uns jetzt auflösen, dann sind wir erstmal unerreichbar. Unerreichbar, da kann es noch so viele Nachahmer geben. Trotzdem bleiben wir das Original, weil uns gibt es nicht mehr. Ja? Und zweitens können wir in ein paar Jahren kommen und sagen, so jetzt muss aber ganz viel Geld her, <lacht> wenn, wenn wir irgendwie wieder was machen sollen. Ja? Wo kamen denn diese krassen Visionen her? Also ich meine, das ist ja wirtschaftlich manipulativ. Also ja, in klar. Also ich sehe es mal sehr positiv. Ne? Ja. Du hast irgendwie so, so eine vorausschauerische Fähigkeiten gehabt oder hast sie immer noch, weil das ist, das ist ja wirklich ganz großartiges nee, ich Denken. Ich habe immer, also ich interessiere mich immer sehr für das Neue. Mhm. Ich möchte nie die Nachhut sein, mhm. sondern immer die Vorhut. Ja? Und ich möchte auch, das habe ich auch früh gelernt, man muss am, wenn man erfolgreich sein will, muss man an mehreren Verwertungszyklen 
wenn man im Business sagt, teilnehmen. Mhm. Ja, der David Bowie hat mal gesagt, wenn du das als Erster machst, ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, dass du das als Zweiter machst. Ja? Mhm. Und ich denke, man muss Erster, Zweiter und Dritter und Vierter sein sogar. Man muss diese Verwertungszyklen mitmachen. Mhm. Ja? Und die auch teilweise selbst designen und auch provozieren, dass sowas überhaupt stattfindet. Und das stimmt schon. Ich interessiere mich immer sehr für das Neue. Ich bin immer... Ich interessiere mich sehr dafür, etwas Neues zu lernen. Ich meine, dann 86 hatte ich auch wieder so ein Erlebnis, dass ich dann dachte, da habe ich Haus. Da dachte ich, nein, Haus. Wahnsinn. Da habe ich den Westbaum getroffen und habe gesagt, ah, ja, es gibt ja dieses Haus. Was, Haus? Du kennst Haus? Das kannte keiner. Mhm. Kannte keiner. Der Westbaum hatte drei Hausplatten, ich hatte drei Hausplatten. Da habe gesagt, wir machen eine Hausparty. Das war die erste Hausparty in Deutschland, 86, im Ex und Pop in Berlin haben wir die gemacht. Ex und Pop war ja mehr so ein Laden, wo Nick Cave und Christoph Dreher von die Haut abhängen. Ja, das war mehr. Aber da haben wir die erste deutsche Hausparty gemacht. Mit, mit sechs, sieben Platten, wirklich. Ja, die Rocking Down the House von Adonis. Auf zwei Stunden gestreckt, weil er hatte eine und ich hatte eine und immer wieder rocking down the house. Und das war dann auch zum Beispiel Haus, ja? das war auch etwas, wo die Leute auch gesagt haben, wie jetzt Haus, ja Haus, das, das ist es. Und heute ist ja die ganze Clubmusik eigentlich Hausmusik und zwar auf der ganzen Welt. Mhm. Ja? Und da habe ich auch direkt diese Hauslabels gegründet und Delcom Club Control und Sunday Morning und das lief ja auch richtig gut, weil es noch kein Haus gab. Und wenn man da eine 12-Inch gepresst hat, was weiß ich, Delcom und diese Sachen, dann 10.000, die waren sofort weg. Mhm. In 14 Tagen waren die weg, weil es einfach nichts gab. Und da kam, standen die bei Hardworks und haben gewartet, dass da drei Chicago-Imports kamen. Und dann, so und dann gingen die Hände hoch, wenn Rock kurz die Nadel draufgelegt genau. hat. Ich will, ich will. Ja, da musste man mit Rocky musste man total befreundet sein. Den haben wir immer auch in unserer, ich hatte dann auch Clubs und so. Mhm. Der durfte natürlich immer auflegen. Ja. Das heißt, du hast dann auch schon so ähm, quasi eine weggelegt bekommen, nicht nur ja, ja, hell genau. und genau, Rock, bevor, sondern du halt auch genau, bevor. schön. Genau, genau. Und mit Vespa war ich halt auch sehr befreundet und so. Und äh, ja, mit Vespa haben wir viel rumgesponnen, mhm. muss man sagen. Bin dann als, nach dieser, äh, bin ich dann nach Berlin gezogen, habe mich da erstmal in diese Pension unter Westbam, da in der Momsenstraße, also noch in der Momsenstraße mhm. mit William Röttger und so wohnt. Da habe ich mich dann eingemietet und haben wir die ganze Zeit... Wie lange hast du in Berlin gewohnt? Ganz lange. Von 86, genau 89 wollte ich schon wieder wegziehen, da fiel die Mauer. Da waren <lacht> da die Kebab-Träume vorbei, ne? <lacht> ja, aber da waren ganz andere Träume. Nee, da, hat, wollte ich eigentlich, da war ich ja gar nicht mehr daff orientiert da habe ich ja vor allem DJ gemacht mhm. und... Äh, habe eigentlich äh, eben Partys gemacht, diese Haus- oder Techno-Labels gemacht und entweder Live-Performance mit, mit Salva Comossa halt oder eben DJ-Gigs okay. und so gemacht. Lass uns noch mal ganz kurz ähm, einen Zeitsprung zurück machen. Ja. Ich würde nämlich gerne wissen, wie deine Erinnerung an euren allerersten Auftritt aussieht. Wie war das, als ihr mit Duff das erste Mal live gespielt habt? Das ist eine gute Frage, weil jetzt wüsste ich gar nicht, was der erste DAF-Auftritt war. Der war wahrscheinlich im Rattiger Hof, vermute ich. Mhm. Das war ja, damals gab es ja, konnte man nur im SO36 oder im Rattiger Hof und in der Markthalle noch in Hamburg. Das mhm. waren die drei Plätze, wo man überhaupt auftreten. Das war sicher im Rattinger Hof. 
Ich habe aber mehr Erinnerungen an meine ersten Auftritte mit Mittagspause und Charlie's Girls. Okay. Das waren ja für mich die ersten ja. Konzerte. Das war ja doch ein, zwei Jahre später, ja. Da habe ich dann doch richtige Erinnerungen dran, ja. Aber eigentlich so, dass man, dass es unheimlich leicht ist und dass ich auch eine ganz äh, natürlichen, äh, ich habe auch nie Lampenfieber oder irgendwie mhm. sowas, ja. Das macht mir wirklich richtig Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und Wie sagt man so schön Rampensau? Fragezeichen. Rampensau würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber ich, ich feiere wirklich gerne. Ja? Ja. Äh, apropos feiern. Du bist ja wahnsinnig fit. Ja. Wie hältst du dich denn so fit? Ja, indem ich viel lerne und indem ich Mountainbike fahre, muss ich auch sagen. Mhm. Und indem ich aber auch regelmäßig tanzen gehe. Mhm. Und wenn ich tanze, dann tanze ich die lange. Also nicht, nicht fünf Minuten, sondern stundenlang. Mhm. Ja? So. Und tanzen ist ja fast noch anstrengender als Marathon oder Mountainbike. <lacht> Tanz mal zwei Stunden, dann bist du auch, weißt du auch, was du gemacht hast. Das ist korrekt. Und weil ich auch mich wirklich immer wieder auch für Neues interessiere. Das ist schon wichtig, oder? Dass man nicht stillsteht. Also das ja, ist klar. der absolut wichtigste Faktor, um quasi in Anführungsstrichen jung zu bleiben. Ja, denke ja. ich, denk ich schon. Denke ich schon. Man, äh, es ist wichtig, dass man sich bewegt im Leben, glaube mhm. ich schon. Ich bin sehr oft umgezogen in vielen verschiedenen Ländern gelebt. Das ich aufmerksam oft, bleiben, offen aufmerksam für Neues. Bleiben, von den Kindern lernen. <lacht> ja. Mhm. Weil die ja finden ja dann Tektonik tanzen oder so, ja, das findest mhm. nicht du, weißt du, und dann, und dann, wenn man etwas sieht, was einen interessiert, dann muss man sich kümmern, da muss man wieder in die Privatuniversität gehen und sagen, so Tektonik, was ist das, ja. wie tanzt man Tektonik, ja, da gucke ich echt auf YouTube dann, <lacht> so tektonik tanz tutorials wirklich wahr, mhm. von jungen französischen Arab-Kids, mhm. wie die Tektonik tanzen und ich kann das zwischen ziemlich gut. <lacht> Tanz ist so ein schönes Stichwort. Ich möchte natürlich über der Mussolini sprechen. Ja. Ähm, denn das ist erstmal, wenn man das so hört, schon hart. Ne? Also selbst heute noch, weil Adolf Hitler erwähnt wird. Ne? Tanz den Adolf Hitler. So was sagt man ja nicht einfach. Ja, Tanz den Jesus Christus aber auch nicht. Das ist korrekt. War das was Politisches, was du damit wolltest? Ja klar, selbstverständlich. Hm? Was denn? Selbstverständlich. <lacht> Erstmal war es der Tabubruch, mhm. als ich zur Schule gegangen bin. Und ist ja heute noch immer. Es sind ja fast, das sind ja Tabuwörter. Mhm. Ja, Mussolini, Adolf Hitler. Aber ich wollte auch diese Austauschbarkeit von Ideologien zeigen. Jetzt nach links, jetzt nach rechts. Der Adolf Hitler, aber auch der Jesus Christus. Ja, der Mussolini und der Kommunismus. Mhm. Ja, es geht, es geht wirklich um die. Austauschbarkeit von Ideologien, auch um eine gewisse Lächerlichmachung ja, von so mächtigen Symbolen, ja, dass man diese Denkmäler einfach mal umstößt. Ja. Mhm. Ich habe vorhin ja, erzählt, dass mein Vater war ja Antifrankist mhm. ja, und Franco, ja, der verhasste Franco, war trotzdem ein Denkmal. Es war ein Negativdenkmal. Mhm. Und das finde ich eben falsch. Ja, wenn man gegen etwas ist, dann muss man dieses Denkmal auch zerstören und umschmeißen. Und nicht in der negativen Form auch Respekt davor zeigen. Ja? Das heißt, das war pro absolute Provokation, weil du mit diesen Bildern gespielt hast. Genau, richtig. Weil das, es war verboten, äh, solche Worte quasi in den Mund zu nehmen, aber dann in diesem Zusammenhang zu sagen, tanz den 
Das war so, ich hatte eine, eine Platte aus den 60s. Da waren diese ganzen Modetänze aus den 60s auch so abgebildet. Dance the... Nee, do the... Do the dentist, do the so and so, do the swim, do the... Weißt du, so? Ja, das ist super. Und jetzt do the Mussolini. Jetzt do the Adolf Hitler. Das, war, das fand ich dann... Das war's. Geht ja auch klatsch in die Hände, bewegt deinen Hintern und tanzt den Adolf Hitler. So, wir haben Modetanz. Ja, mhm. so. Und da wussten wir schon, als ich da rausgekommen bin, weil ich bin ja auch mehr... Äh, wenn ich singe, dann, ich schreibe ja nicht Texte zu Hause in ein Heftchen, sondern bin doch ein Stand-up. Ja? Ich habe zwar verschiedene Worte, die mir im Kopf herumspuken, ja? aber den Text gibt es nicht. Also. Bei Mussolini hatte ich wirklich nur das Wort Mussolini, weil mir das gefallen hat, wie das klingt. Also mhm. ganz wertneutral mhm. jetzt. Ja? So Musso, Schokolade, <lacht> Lini, so irgendwie so italienisch, französisch. Irgendwie sexy, das war nicht ein sexy Wort, weil ich mhm. ja, wie gesagt, laut Gedichte und so, sowas mag ich schon, wie Worte klingen einfach. Ja? Das fasziniert mich manchmal. Ich finde, dass manche Worte einfach sexy sind und das, die spucken mir dann, und dann gehe ich da rein und sage, was mache ich jetzt mit dem Mussolini? Und da fiel mir diese Platte an und sagt, ja, genau, tanzt dem Mussolini und dann ging das ganz automatisch. Ja, dann tanzt auch den Adolf Hitler, wenn schon, denn schon. Tanzt den Jesus Christus, den Kommunismus, nach links, nach rechts, in die Hände klatschen, mit den Hüften wackeln und so. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Unterbrechung. Wir sprechen ja schon die ganze Zeit über den Track der Mussolini. Bevor wir aber nur weiter darüber reden und ihr nur zuhören könnt, was wir darüber zu sagen haben, hören wir doch einfach mal kurz rein. An die ersten Reaktionen? Ja, die erste Reaktion war, als ich da rausgekommen bin aus der Gesangskabine und da der Conny Plank total mit einem ganz breiten, feixenden Lachen hat er mich da schon begrüßt und meinte, oh, und so. Und da wussten wir schon, da wirklich. Und der Robert auch geguckt und dann haben wir alle total gelacht, weil wir fanden das auch sehr lustig. Es ist ein lustiges Lied. Und äh, da wussten wir, 
das ist der Durchbruch, das ist ein Hit. Mhm. Das wussten wir. Das war so frech, das war so einzigartig. Da gingen Musik und Text auch so gut zusammen. Da dachten wir, super, das, das wird ein Hit, weil das total auffallen wird. Und das ist ja das Wichtigste, um berühmt zu werden, ist aufzufallen. Ja. Genau. Und es ist gut, eben, wenn man nicht sagt, oh, um jeden Preis auffallen. Nee, fall mit dem Richtigen auf. Dann bist du dabei. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses Augenzwinkern für sich selbst dabei haben? Ja, klar, das ist total wie der Name deutsch-amerikanische Freundschaft. Das ist diese, diese Ironie, dieser mhm. Zynismus da drin. Mhm. Ja, wir sind ja eine explizit, wir kämpfen ja explizit gegen den angloamerikanischen Pop-Imperialismus. Mhm. Ja, und deswegen nennen wir uns ja deutsch-amerikanische Freundschaft. Mhm. Ja. Sind das alles auch so Merkmale ähm, für dich, die dich als sehr politischen Menschen auszeichnen, das, was du gerade erzählt hast, ja, Zulini, die, ja. also deutsch-amerikanische Freundschaft, ja, ja. diese Ironie dabei Klar, ich zu bin wissen, auf jeden was Fall. Politik, falsch läuft. Politik interessiert mich sehr. Mhm. Und zwar weniger, sage ich mal, Tagespolitik, als, wie man blöd sagt, die Megatrends. Mhm. Ist es dann auch so eine Art Politikum, wenn du sagst, macht, was ihr wollt? Was ja, euch selbstverständlich. Spart nicht? Ja. Selbstverständlich. Das ist ja das... Was, äh, Dass man nicht Roboten geht oder zumindest äh, sich halt nicht irgendwo genau. eingliedert, wo Richtig. man sich dann ein Leben lang unwohl fühlt, dann mit Burnout im Krankenhaus oder in Therapie oder sonst wo endet. Ja, genau. Und auch, dass man einfach auch nichts Falsches macht. Mhm. Weil viele Sachen in der Weltgeschichte sind schlecht gelaufen, weil Leute wieder besseren Wissens und, wieder, und sogar widerstrebend Sachen ausgeführt haben, die sie nicht machen wollten. Mhm. Und man hat immer das Recht, Nein zu sagen. Und das kann, das kann auch harte Konsequenzen haben. Ja? Aber in unserer sag ich mal, westlichen Welt ist das Risiko, dass dir etwas passiert, extrem gering. Mhm. Extrem gering. Extrem gering. Es kann dir eigentlich gar nichts passieren. Ich kann ja machen, was ich will. Ich kann ja, wenn ich will, in der U-Bahn rauchen. Das sagt vielleicht einer, wie darfst du nicht rauchen? Aber passiert mir was? Nein. Mhm. Mir passiert gar nichts, weil es, weil, weil die Leute auch feige sind. Dennoch bringt ja, mach was du willst, finde ich, eine große Verantwortung mit sich, weil, also zumindest was meine Werte angeht, und da denke ich, bist du wahrscheinlich ähnlich gestrickt, möchte man ja doch empathisch sein und nicht jemanden schaden, sondern... Richtig. Ja? Richtig, ja. Also für sich was Gutes machen, ja. aber aufpassen, dass man dem anderen nichts Schlechtes tut. Richtig, so sehe ich das auch. Ja. So sehe ich das auch. Trotzdem muss ich sagen, also um das realistisch zu bewerten, es kann aber trotzdem, sag ich mal, wenn man absolut freiheitslebend ist und äh, irgendwo anarchomäßig veranlagt, ja, mhm. kann es schon sein, dass manche ähm, Aktionen oder Verhaltensweisen vielleicht über das hinaus, was du in diesem Augenblick übersehen kannst, doch vielleicht negative Konsequenzen für andere mhm. haben. Das möchte ich nicht ausschließen. Ja? Und damit kannst du aber gut damit leben. Damit kann ich leben, okay. ja klar, selbstverständlich. Ja, ja. Nur bewusst etwas zu machen, wo ich denken würde, oh, das ist gut für mich, aber schlecht für die. Das aber wie gesagt, das... Ähm Sag man, dass, ähm, das Leben ist voller Überraschungen ja? und viele Aktionen können sich anders auswirken, als du vielleicht denkst. Ja? Apropos Überraschungen, hattest du damals so einen 
initialen Moment, wo du dachtest, das ist es, was ich mein ganzes Leben lang machen werde. Genau so. Und es funktioniert. Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Einfach, aber gar nicht, dass man sagt, so, ich werde jetzt immer Musik machen, sondern eher, dass, dass man irgendwie weiß, dass man sich im weitesten Sinne mit, mit der Bedeutung von Sachen beschäftigen will. Was bedeuten Worte, was bedeuten Töne, was bedeuten Bilder, was, was bedeuten Sachen einfach? Mhm. Wie kann man Bedeutungen verändern? Wie verändern die sich naturgemäß oder durch Trends? Durch, äh, ja? Das hat mich schon immer sehr, sehr interessiert. Also mhm. im weitesten Sinne irgendwie, dass man im Kunstbereich bleibt. Ich male ja auch zum Beispiel ja, oder mache... Ich mache ja sehr viele andere und, und auch das, dass man doch lieber interdisziplinär bleiben will. Ja. Dass man nicht zum Fachidioten mutieren will. Wann warst du dir eurer Bedeutung bewusst, dass ihr ziemlich großen Einfluss auf die Musikentwicklung auch in Deutschland gehabt habt? Ja. Rammstein, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, also schon sehr früh eigentlich. Also sobald uns die ersten, und das war schon Anfang der 80s, angesprochen haben und gesagt, Mensch und so haben wir DAF gehört und jetzt ja und so. Mhm. Und da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass wir halt auch Respekt kriegen aus so vielen verschiedenen Ecken. Mhm. Weil da kommen ja wirklich Leute aus dem Industrial, die sagen, Mensch, DAF hat mich so beeinflusst, Gothic People, mhm. Elektroleute, House-DJs, ja? <lacht> alle möglichen Leute aus den verschiedensten Musiksparten, die sagen, ja, DAF hat für mich eine wichtige Bedeutung. Und das geht dann wirklich von, von Westbam bis Front 242, von äh, Rammstein bis Hercules and Love Affair. Ja? Mhm. Und da denkt man, wow, und so super, so viele Menschen irgendwie mit. Also mit auf den Trip geschickt, ja, das ist gut, das ist gut. Oh, ich, bin, ich bin total froh, finde ich, manche, manche, ich kenne auch Musiker, die sich ärgern, wenn die nachgeahmt werden, mhm. ja, aber ich nicht, ich freue freu mich <lacht> total darüber, weil ich will ja die Musik verändern, ich will ja die Welt verändern und wenn, wenn es dann Nachahmer gibt und Leute, die, und das sind, ich finde das auch blöd zu sagen, Nachahmer, weil die bringen doch auch alle ihr eigenes mhm. Zeug mit. Und letztlich ist es ja doch ein Kompliment. Ne? Natürlich also, ist es ein Kompliment. Ja. Und das macht, dass das nach wie vor groß ist. Mhm. Und im Japanischen gibt es nur ein Wort für Lernen, Kopieren, Nachahmen. Und wenn man etwas kopiert, dann lernt man mhm. davon. Mhm. Und entwickelt das dann hoffentlich auch weiter. Ja? Mhm. Ich finde das natürlich schon toll, wenn man was Neues kreiert. Aber ich verstehe auch die Phasen, wo man etwas imitiert, mhm. nämlich um zu lernen. Gibt es, ähm, gäbe es die Möglichkeit, 2019 darf zu gründen, gäbe es euch nicht schon? Also so mit, mit so einer Vision, was Neuem, ist das noch möglich heutzutage? Ja. Das ist die Frage. Ja klar, selbst, ja. selbstverständlich. Wie sehe es denn aus? Na, ich finde, also heutzutage, wie sehe das aus? Das sehe ich auf jeden Fall, ähm, also ich, bin, ich muss ehrlich sagen, es gibt ja etwas, was ich denke, was wirklich toll und neu ist. Ja? Mhm. Was eher aus der Tektonik-Welt kommt, aus den Balieu, aus den Vororten von Paris. So, das ist eine, und ich meine jetzt nicht den, die kommerziellen Spitzen davon, ja? sondern das, was da im Underground läuft. Das finde ich schon absolut neu und innovativ. Ein eigener Tanz, eine eigene Musik, eine eigene Präsentationsform. Ich habe das jetzt gesehen, da 
ähm, dass die, die bauen ja die Soundsystems selbst mhm. und stellen die dann im Kreis auf. Ja? Mhm. Und dann haben sie einen, einen DJ, der Platten auflegt, und einen Operator. Der Operator, der hat so ganz viele Knöpfe, wo er die Boxen alle einzeln ansteuern kann. Und dann macht er, dass die Boxen im Kreis gehen. Und dann nur die Hochtöne. Wow, wow. Und dann nur die Bässe. Das ist super. Ja. Er arbeitet mit den DJs zusammen. Er kennt genau die Platten, die aufgelegt ja. werden. Und er spielt dann mit den Soundquellen quasi. Und das ist auch eine ganz neue Präsentationsform. Also ich finde das schon toll. Aber ich denke, wenn man das jetzt ganz von der Pike auf designen würde, mhm. ja, dann würde ich dann würde ich auf jeden Fall schon äh, denken, dass das, dass das möglich ist, dass das, ich glaube, am besten und am revolutionärsten wäre ein radikal aggressiven feministischen Akt zu gründen. Mhm. Ich glaube, das, das wäre das Radikalste. Was anderes, was ich auch sehr radikal finden würde, und genau, einen radikal-feministischen, aggressiven Eck zu machen, der als Instrumente Spielkonsolen benutzt. Spielkonsolen? Ja. Da habe ich doch auch was gehört über dich, dass ja, ja, du auch ja, so ja, ähm, ja, die ja. gehackt hast, um ja, ja, damit ja, ja. Musik zu machen. Ja, ja genau. Ja. Ich bin ja schon lange ein totaler Konsolero, also ein <lacht> richtiger Gamer, ja? Ja. wie man so heute blöd sagt. Aber auch dieses kdb des Consoleros de Berlin hieß das damals, einer der ersten Gamer-Hacker-Gruppen für die PS1 damals mhm. noch. Und damals gab es ja noch diesen Chip von der PS1, den man hacken konnte. Das haben sie dann irgendwann mal, man muss das in diese 9000er-Serie, den kann man wirklich hacken. Mhm. Und dann ist das im Prinzip so auch ein Musikinstrument oder ein Sampler. Mhm. Und dann bin ich aufgetreten mit zwei PS1s. <lacht> <lacht> Mit den Memory Cards und zwei Fernsehern, ja, muss ich, man muss ja sehen, was man da macht. Und zwei Joysticks und habe dann quasi das, äh, die Playstations gemixt, als wenn das zwei Turntables ja. wären. Ja. Hacking würde man ja dann, wenn man konservativ, konservativ ist, auch als Tabubruch bezeichnen. Ja, klar. Ne? Was ist denn so ja, euer oder dein größter Tabubruch gewesen, auf den du heute auch richtig dolle stolz bist? Das nichts Spezifisches, weil ich bin, wenn man so ist wie ich, dann stößt man halt in Leben und Kunst oft an. Ständig, ne? Ständig, ja, ja. ständig, <lacht> ständig. Das macht einen nicht besonders stolz und man hat auch nichts dagegen. Das ist fast wie Natur gegeben. An, an, vielen, an vielen Punkten, hm. an vielen Punkten, dauernd, mit den kleinsten Sachen. Gehst du zum Arzt und der sagt hier, Zahn, also leg dich hier mal auf den Sessel da schon mal, ja, und da kommt fünf Minuten nicht und dann bleibe ich da nicht wie so ein toter Käfer auf dem Käfig, auf, 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 was ist da auf dem Sessel hängen? Da sitze ich bei dem auf dem Schreibtisch, da kommt der rein und sagt, was machen Sie denn hier auf meinen Schreibtisch? Sie sitzen auf meinem Schreibtisch, was ist denn hier los? Und, äh, was, was sehe ich? Sag ich, der kommt, sind nicht der Richtige für mich, tschüss. Mhm. Ich muss einen anderen Arzt. Mhm. Und dauernd, dauernd. Das ist mir vor kurzem passiert, nur als kleines Beispiel. Mhm. Und das passiert dauernd. Und Dann habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen heute mit gestern quasi in Korrelation bringt. Heute Social Media und ich nehme an, du bist unfassbar Social Media affin, weil du auf neue Techniken stehst und, ja, und so aber, weiter. Ja, aber, aber muss ich sagen, also es gibt ja auch so 
was bei Mr. Robot, bei dieser ziemlich guten amerikanischen Fernsehserie, so die Realität der Naiven mhm. heißt. Ja. So gehen ja viele mit den Social Media. Ja. Ich bin zum Beispiel jetzt bei Facebook, jetzt habe ich das alles gekündigt. Okay, gut. Also wir haben Social, Social Media, sagen wir mal Instagram, Facebook, Twitter, bla bla bla, als äh, unfassbare Verbreitungsquelle. Ne? So, man kündigt da was an, man veranstaltet eine Party und schwupps wissen 2000 Leute darüber Bescheid. Wie habt ihr das denn damals gemacht? Warst du da ein bisschen wie das Megafon des Ratinger Hofs und bist durch die Straßen gezogen? Hast Mit Flyern, Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja? Das funktioniert genauso gut. Mhm. Das funktioniert genauso gut und das ist zielgerichteter. Mhm. Also, wenn man jetzt zum Beispiel postet auf WhatsApp oder Telegram, also Facebook, Facebook ist wirklich, wirklich nur was für Opis. Also, mhm. muss ich sagen. <lacht> alle meine Kids und meine Freunde haben alles Snapchat und Telegram ja. und das ist alles. Also Facebook nicht. Aber ähm, da hast du so wenig Kontrolle. Also das äh, entwickelt Eigendynamiken, die man teilweise nicht kontrollieren kann. Mhm. Das ist ganz, ich mache eine, jetzt eine Strandparty jetzt hier in Lagos mhm. oder so. Ja, wir, wir spielen unser Latin House nur und so. Und es kommen nur Idioten. Mhm. Ja, weil vielleicht hat das irgendein Idiot weitergepostet. Ja? Und also, ich glaube, dass das auch das heißt, für große, vielleicht eher politisch orientierte Verabredungen, ja? dass man sagt, so jetzt aber alle auf die Straße, das ja. lassen wir uns nicht gefallen. Ja. Aber so zum Organisieren von Partys finde ich das sehr unclever, das über Telegram oder WhatsApp oder so zu machen, mhm. muss ich schon sagen. Da weiß man nicht, wer kommt, weil du gibst das ja im Prinzip ab, die Kontrolle darüber. Du sagst ja hier, und der, der das weiter postet, wäre ein totaler Idiot. Und da kommen nur Idioten. Da würdest du eine schöne Strandparty machen für dich und deine Freunde und Eingeweihte und zum Schluss sind ganz viele Leute da, die eigentlich äh, Enrique Iglesias hören wollen, ja, nur weil da steht Latin House mhm. oder so, ja. Also das, nee, ich denke, ich denke mal, dass die so die, ich finde das nach wie vor interessant, aber mich interessiert viel mehr, ähm, sag ich mal, was in der wirklichen, also mich interessiert das nicht, was da an den, an den, in den Küstengebieten des Internets passiert. Ich kann ja nicht immer an der Mittelmeerküste entlang segeln. Man muss schon richtig auf offene See, also Tor und äh, Darknet. Und man muss äh, sich eigene Hacks auch bauen können, mhm. finde ich. Also absolut hier, mein Telefon ist mit eigenen Hacks total geschützt. <lacht> ja, und Honeypots und was ich alles gelernt habe, ja. Mhm. Auch erst seit drei, vier Jahren. Ich mhm. kenne so eine Hackergruppe in Madrid, mhm. die viel von, diesen, von dieser... 91er-Gruppe, das war so eine chinesische Internet-Militärgruppe, ja. Die haben viele Programme entwickelt und sind aber dann irgendwann mal durchgesickert und jetzt haben die viele Hacker, ja. Mhm. Und die bauen also ihre ganze Techno-Technik, wie dem was sagen, darauf auf, ja. Und äh, das ist schon sehr interessant, was man da machen kann. Und das finde ich dann, das interessiert mich am Internet. So das, was da so jetzt schon da, sage ich mal, wie Fastfood davor gefertigt. Also ich koche lieber selbst, als ich sage, ich hole mir jetzt bei McDonalds einen Hamburger. Ja. Und was anderes ist das nicht, Google ja. und so. Ja. Ja? Ich finde das trotzdem interessant, nach wie vor Internet. Und denke aber, dass die Nachteile momentan überwiegen. Mhm. Dass es Internet überhaupt gibt, finde ich momentan eher ein Nach- als ein Vorteil. Weil es so unpersönlich gemacht hat, man unverbindlich ist. Nein, weil 
weil viele Leute, weil es vielen Leuten sehr viel leichter gemacht wird, äh, Metadaten zu sammeln, mhm. über dich, aber auch über kollektive Entwicklungen, mhm. ja. Äh, weil die, sage ich mal, die Möglichkeit, Leute zu manipulieren, sehr viel größer ist als vor Internet. Und so weil so auch viele Fehlinformationen. Hass und so? Also geht es da um Hassverbreitung auch? Also Hassverbreitung, äh, ja. Fake News. Mhm. Manche Leute informieren sich nur noch aus Facebook zum mhm. Beispiel. Mhm. Und da ist ein, sag ich mal, ein gut recherchierter Artikel oder mal in die Bibliotheken auch gut. Mhm. Ja, anstatt so einen Schwachsinn zu lesen, Hitler war in Schweizer. Da schrieben die, ja, ja, stimmt und so. Da sieht man mal, die Schweizer sind auch nicht so. Ja, und so, <lacht> so, ja? Mhm. so und, und, das, und wenn man jetzt noch weiß, dass das ja bewusst gesteuert wird, ja, als politische Kampagnen mit Fake News, dass man sagt, ja, und die, die armen Leute aus Honduras, das sind, auch, das sind aber auch arabische Terroristen drunter, die sich da eingeschlichen haben. Und dass da wirklich durch die Medien und viele Leute das dann glauben, ja, dass dass ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, hier mit meinem Rechner könnte ich jetzt hier zum Beispiel hier, könnte ich den Olaf jetzt gucken, was er jetzt da mailt und so. Ja, mhm. Das ist wirklich leicht. Und das hat mich schon erschreckt, wenn ich da, als ich da diese Hacker kennengelernt habe, mhm. die auch für mich dann teilweise gearbeitet haben, mhm. aber ich wollte auch was lernen, hat mich schon erschreckt, was man alles machen kann und wie leicht das ist und wie widerlich das ist, das Darknet, mhm. was da alles mhm. angeboten wird und und das, ist, das sind ja 90 Prozent des Internets. Und Google und Facebook und so, das sind nur die Küsten. Das ist als wie wenn du wirklich nur immer an der Mittelmeerküste entlang segelst. Und was aber wirklich aber los ist, dass in, du auf ins Hinterland kommst. Ja, <lacht> oder, oder auf dem Ozean. Ozean. Ja. Ja, und so ist das. Ja. Kommen wir nochmal zurück zu dir und Duff. Einfach, weil wir in der Zukunft uns thematisch ja, gerade, ja, ja, gerade ja, ja, befinden. Ja. Wie geht es denn weiter mit Darf? Macht ihr jetzt einfach so weiter wie bisher? Immer ein bisschen auftreten? Genau, erstmal ja. Erstmal ja. Obwohl wir denken auch darüber nach, ein neues Album zu machen. Aber das hat weder Termin noch irgendwas. Ja? Hm. Aber wir denken darüber nach. Es macht uns wirklich großen Spaß zurzeit. Momentan stehen die Live-Auftritte, die machen uns riesen Spaß. Und als diese Retrospektive rauskam auf, auf Grönland, das ist ja nur der erste Part der Retrospektive, mhm. da soll ja noch die First Step to Heaven und die 15 neue Duff-Lieder mhm. auch erscheinen und eine Live-Platte. Ja. Wir mussten nur warten, weil die Rechte noch nicht abgelaufen waren auf 15 neue. Deswegen ist das in zwei Boxen. Ah. Und wenn dann die zweite Box kommt, dass man da vielleicht sogar ein neues Album dazu legt. Mhm. Das können wir uns vorstellen. Das wäre dann nächstes Jahr. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mein eigenes Studio und da also gibt es keinen kein Druck oder Termine oder irgendetwas. Wie oft seht ihr euch so? Wie bitte? Wie oft seht ihr euch, Robert und du? Ach, eigentlich nur, wenn wir zusammen spielen. <lacht> ja, ja. Und ihr braucht auch keine Probezeiten, oder? Nee, nee, wir, haben, wir proben nie. Haben wir auch noch nie gemacht. Okay. Haben wir noch nie gemacht. Ja. Und ich sage heute zu Robert immer noch, hey und so, äh, was spielen wir denn für ein Set? Ja, meint das so, Sag ich, na, dann tu noch zwei, drei andere Sachen rein. Am besten Sachen, die ich nicht kenne. Weil ich mag das, wenn auf der Bühne dann plötzlich etwas kommt, wo ich keinen Text für habe, zum Beispiel. Mhm. Dass ich das so Stand-up drauf reagieren muss und irgendwas machen muss. Ja, so. Und am wichtigsten für mich, auch wenn die Leute mich fragen, ich sage immer, am wichtigsten ist, du bist selbst von dir überrascht. Mhm. Du, was mache ich denn jetzt? Was? Jetzt singe ich das hier drauf, das gibt es doch gar nicht. Ich tausche auch immer meine Texte, sing 
Texte von einem Lied auf den anderen. <lacht> Oder wie gesagt, Robert hat immer ein, zwei Überraschungsstücke, wo ich nicht weiß, wann und wie die kommen und welche das sind. Und da muss ich dann kurz stand-up-mäßig drauf reagieren. Manchmal sogar unbekannte Electronic-Tracks, ja, wo ich dann kurz denke, was sage ich denn jetzt? Ja. So. Nun ist heute Samstag, das kann man ja auch sagen, auch wenn der Podcast erst später ausgestrahlt wird als heute. Ja. Euer Auftritt ist nachher. Was macht DAF danach? Geht ihr dann zusammen aus? Trinkt ihr noch ein Bierchen? Oder? Nein. Nee? Nein. Also ich fliege um 3.30 Uhr, wenn ich abgeholt vom Hotel. Ja. Ich mache dann durch eigentlich. und Also Konzert und dann ist man Backstage, dann geht es ins Hotel, dann wird gepackt und dann muss ich zum Flughafen. Hm. Ich mache eigentlich immer durch und nehme den ersten Flug, der nach Hause geht. Okay, also morgen ganz früh bist du Oder schon wieder weg aus Berlin. Wie? Morgen ganz früh schon wieder weg aus 33 Berlin. 3.30 Uhr werde ich ja, aufgeholt. Wahnsinn. Und dann bin ich dann irgendwann mal dann mittags da zu Hause wieder. Da kann ich dann da schlafen. und ja, so wie immer, wie gesagt, bei Auftritten, da trinke ich keinen Alkohol, da nehme ich keine Drogen. Und äh, da esse ich nicht mal vorher was, sondern esse frühzeitig, damit ich mit vollem Magen. Mhm. Also das ist wirklich nur der Auftritt. Und das gefällt mir auch. Das war auch schon immer so. Also zu den härtesten Drogenzeiten wurden immer spätestens zwölf Stunden vor Auftritt wurden die Drogen abgesetzt. Ja? <lacht> Weil <lacht> Aber ansonsten finde ich das okay, wenn man feiert, was zu nehmen. Ja? Also. Aber dann lieber, geht, das eine ist das Konzert und das andere ist Feiern. Mhm. Wenn ich jetzt in Berlin feiern wollte, dann würde ich privat, vielleicht mit meiner Ehefrau nach Berlin kommen und feiern. Mhm. Und dann zu, was weiß ich, Jack Flash, also zu Oliver Marquardt, weißt du das so? DJ Jauche mal. DJ Jauche. Ja, genau. Das würde ich mir vielleicht reinziehen. Ja. Weißt du, so ein Abend mit DJ Jauche oder so. So was würde ich machen. Aber wie gesagt, das ist auch oft so, die sagen, oh toll, das warst du in Japan, das warst du da. Aber ich fliege immer direkt weg, ich komme da hin, bin da möglichst kurz, mache mein Konzert, das das ist, was ich da mache, das ist, was mir wirklich auch gut gefällt. Und dann, wenn ich denke, wow, das ist aber schön, Tokio, da kann ich ja einen Monat später mit meiner Ehefrau hinfahren. Ja? Okay. Privat. Genau, du trennst also wirklich das Berufliche vom Privaten und gut. Ja, genau. Ja. Oder die eine Party von der anderen. Ja, du, kannst nicht, du kannst nicht zu einer Dancehall-Reggae-Style-Party gehen, ja, und mhm. dich völlig voll kiffen und noch am selben Abend in, äh, in einen äh, Trap-Club gehen. Was nicht. Man, man <lacht> merkt es, ich merke es, du bist wirklich auf der Höhe, musikalisch und auch in allen anderen Dingen. Ne? Ja, das ähm, hoffe ich doch sehr. Ja, also wer Trap noch so am Ende quasi droppt hier. <lacht> es ist schon ganz schön weit vorne. Ah, es gibt so viele tolle neue Sachen. Und dann empfehle ich, Leute, schaut euch unbedingt an, Killer Chaos, Gibt es auch Videos auf YouTube und so, ja? Killer Chaos mhm. und die Spit Kingdom Crew. Okay, das als Tipp? Als Tipp. Als Tipp und als Schlusswort. Oder willst du noch was sagen, Gabi Delgado? Dann überlasse ich dir macht, jetzt. Macht, was ihr wollt, Jungs und Mädchen. Dankeschön. Dankeschön. Das war also Gabi Delgado von DAF im Telekom Electronic Beats Podcast. Gabi Delgado hat viel vom Punk erzählt, viel von diesem Selbstmachen und einfach machen. Und das hat er natürlich auch in einem Song verwertet. Verschwende deine Jugend, 
hören wir jetzt Text und Komposition von Robert Görl und Gabi Delgado, erschienen im Windrup Musikverlag. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und es beim nächsten Mal auch wieder tun werdet. Bis dahin aber sehen wir uns im Club. der Telekom Electronic Beats Podcast. Abonniert den Podcast bei Apple, Soundcloud, Spotify oder dieser. Wir sehen uns im Club. Bis dann. Bis dann.